0: Frei Caneca FM
1: Passei a manhã todinha convidando todo mundo para chegar junto e chegou o momento Mesmo, viu? Agora a gente começa a nossa faixa de entrevista Lembrando para você que a gente tá ao vivo No radinho, no nosso site www.frecanecafm.org E agora também pelo youtube.com Barra Você pode já se inscrever lá no nosso canal Aproveitar para curtir sempre que tiver Entrevistas por aqui em todos os programas Quem tá vindo por aqui conversar Com a gente hoje é Fernando Alaquejá e também também uma pessoa que vocês conhecem demais de eu tanto falar por aqui, Manuel Malaquias, o seu produtor. Mas vou dar bom dia para cada um dos meninos de uma vez, para todo mundo já gravar as vozes. Muito bom dia, Fernando, seja bem-vindo.
2: Bom dia, menina. pela oportunidade, pelo espaço aí.
1: Estamos juntos demais, eu ali ó, já tinha esquecido de abrir o microfone de Fernando, já peguei pra uma metade, mas o que é isso? É Manuel Malakir, minha gente, eu tô aqui já me sentindo em casa, que é Manuel, que é da programação musical, é produtor de Fernando e tá aqui junto com a gente Muito bom dia, Manuel, seja bem-vindo nessa posição hoje
0: <risos> Bom dia, Gabi, bom dia a todos os ouvintes, eu tô meio nervoso aqui, né, tô estranho, tá sentado Não é? aqui hoje é uma Do coisa outro maluca. lado, né? <risos> Mas vamos é simbora. bom que ele agora vai ter outra
1: visão do que a parte técnica aqui da rádio Simbora, minha gente, então para essa conversa Pra quem tá na sintonia, tava faltando um rolê pra ir amanhã Já achou, viu? Amanhã tem Fernanda Laquejar dentro do Iraque O inferninho que você queria com o showzinho que você queria a partir das 7 da noite Tá rolando ingresso lá no Simpla e vai vender na hora também E além de Fernando, vai ter a banda Abelardo também Fernando, me conta como é que surgiu a ideia de fazer esse rolezinho amanhã no Iraque
2: então, tem já uns meses já que eu fiz minha última apresentação E também fiz algumas participações em shows de, de, de amigos e de conhecidos da, da cidade Meio que rolou essa ideia de tipo, ó, oh, o cara também faz show, vamos chamar ele também para fazer algumas coisas junto com a gente Sim. E a convite do Antônio, que já é um, um coringa aqui da, da, da cidade, que já toca em várias bandas, já tá com todo mundo já também Ele foi me chamou para fazer essa, essa festa massa que vai rolar amanhã... Vai ter a Belardo, vai ter eu também... Também vão ter outras coisinhas lá também amanhã... Eu garanto que quem for não vai perder nada, né?
1: É, e ainda tem surpresinha, minha gente... Tem atrações demais para vocês acompanharem... Além de, como o Fernando falou, dele e da Belardo... Então já garanto o ingresso de vocês que está acessível e vai valer muitíssimo a pena. E aí tu falou desses contatos, dessas pessoas que são coringas, eu fiquei pensando nisso. Tu conhece muita gente desse meio cultural, está entre um bocado de gente massa, já participou até de produção de disco da Lamento Negro, minha gente, vamos chegar por lá. Mas esse lance de ser artista independente e tá estar em contato com vários outros artistas é essencial para poder continuar na carreira, né?
2: É, é fundamental, né? É... Esse esse lance de você ter contato com vários artistas é o que possibilita as pontes para para outros universos, para festivais, para apresentações, digamos que assim. Eu só vou fazer esse show nessa quinta agora porque lá atrás eu fiz uma ponte, hum, sabe? Uh -huh. Então, aquela ponte que eu fiz lá atrás, ela se mostrou viável agora. Uh -huh. Então é assim que a gente vai construindo os caminhos da gente, a gente enquanto artista independente sem sem selo formal. Sem gravadora, sem apoio de grande empresário, taranã, a história que todo mundo já conhece, a gente precisa firmar essas pontes, esses contatos e preservar eles. Porque no momento certo ou no momento mais inoportuno, independente é do que for, vai uma hora chegar e vai se mostrar presente. Ó, aquilo que tu fez lá atrás vai perpetuar aqui. Então, sempre fazendo essa ponte, é essa ligação.
1: E aí, Manoel, que tá aqui junto com a gente hoje, é uma dessas pontes que tu construiu, né? É, ele... Como é que foi esse rolê?
2: Então, né? <risos> aconteceu... Então, né? A sensação
1: de que é muita história.
2: É, aconteceu lá pelos meados de 2014, foi quando eu conheci ele. E o primeiro contato que eu tive com o Manuel foi através de outro brother que tocava numa banda comigo, que é o Cadu, que hoje toca no quartinho com ele. E hum. eu também toco no quartinho hoje em dia, ou seja, hoje virou uma mistura total. Passada,
1: não sabia que tu era do quartinho também. Isso bem. era uma surpresa
2: ou... Oh. Então eu acabei de nova entregar nova. aqui uma coisa que eu não sabia que eu, que eu não podia Furo entregar. Furo de
1: entrevista no BR-101.5.
2: É, acabei de entregar uma coisa que eu não sabia. Eu conheci o Manuel através do Cadu. E nesse ano rolou o convite de entrar pro quartinho também. Eu acho que foi visto também essa faceta de separar o artista do instrumentista, uhum. sabe? E aí eu fui convidado pra, pra tocar junto com os meninos também e já gravou um negocinho aí também, vou dizer de novo Eita. aí.
1: Eita! Mas além desse negocinho que eles vão guardar a surpresa pra em breve a gente conversar de novo, vocês gravaram música juntos e Manuel atuou como teu produtor também, né? Como é. é que tem sido essa parceria na produção?
2: Então, desde 2014, todas as coisas que eu trabalhei, com exceção do Lamento Negro, tudo que eu gravei na minha vida teve dentro de Manuel em alguma, em alguma forma. Ou tocando bateria... Ou mixando... Ou produzindo de alguma forma... Ou fazendo percussão... Independentemente do que for... Desde 2014 tem um dedo dele em tudo que eu, que eu já fiz... Mesmo no Lamento Negro, né? Que foi outra, outra parada, foi uma coisa à parte... Mas desde então tem sido ele... para tudo, sabe? É tanto que hoje em dia... O, a gente chegou num formato de duo, o show é em duo, é só eu e ele tocando, ele na bateria e eu fazendo guitarra, e ele também controla os vs e ele também faz os no pro ele mesmo faz. Então, eu dei muita sorte de ter um cara extremamente multifacetado, onde eu literalmente, eu tenho que chegar fazendo o que eu sei, e ele chega fazendo o que ele <risos> sabe, que é muita coisa, então, é a sorte da coisa, né?
1: E isso precisa ter uma sintonia também para tu conseguir comunicar para ele exatamente o que tu tá pensando, né?
2: Ele literalmente faz o que ele... Tanto tempo junto, com né? <risos> é, ele, já sabe. Já. Eu não preciso nem falar nada, ele já faz já por ele mesmo.
1: Inclusive, tem esse single, minha gente, que eles lançaram juntos, além de outras cositas que vem para aí, que é, pode ser que seja natural. Como é que é produzir junto com o Fernando, Manuel?
0: Ah, é, é literalmente fazer algo em casa assim, né? Porque já é muito tempo de, de relação... Então, tipo, faz parte do dia a dia, dia da gente Acho que a gente se fala todo dia, praticamente A gente conversa sobre música todo dia, praticamente Troca música, ele manda muita música pra mim, enfim É, é algo que faz parte do, do cotidiano já Então se torna algo muito leve essa produção, uhum. assim Então, tipo, é, só fui, naturalmente Então, já vem de muito tempo e com certeza vai, vai continuar por muito tempo, assim Justamente por essa... Facilidade que a gente tem de Embora a gente tenha referências muito Talvez, Nossa, não digo diferente Não digo diferente, mas, mas É, de certa tem forma diferente né? É, né? Tem suas particularidades, é. sim Fernando é um cara muito do rock and roll parece, Não parece, mas esse bicho aí, ele gosta de <risos> Ele é guitarrista, e... ele puxa é, um pouco né, É, que tem que ter mas minha Mas...
1: gente, eu vou até dar esse adendo aqui Ele é guitarrista, tô certa né Laquejá? tô certa né? tô certo. Mas ele se formou no conservatório Em violão erudito
2: É. Então
1: <risos> o cara realmente ele Vai pra todos os extremos E essa experiência Multifacetada assim, também influencia No teu trabalho né
2: Influencia totalmente, porque no, no violão erudito a gente aprende certas técnicas Que a gente só usa a mão, não usa a paleta
1: nossa, na... e a mão de quem toca violão erudito, ela tem uma largura de um metro.
2: <risos> né? <risos> e assim, na no no, no blues norte-americano, a gente também tem coisas que a gente executa com a técnica chamada uma técnica de três dedos, que a gente usa o polegar, dedo indicador e dedo, e dedo médio. E é basicamente o que a gente usa no violão erudito também, porém aplicados de formas diferentes. Quando o tempo foi passando e as ideias foram amadurecendo, eu vi que tinha muita ligação do do country, do blues rocking, do... até chegar no violão dito. Apesar de muita gente gostar de separar o extremo, eles são bem parecidos. De, de, se você executar, se si, você começa a perceber no que tem em um, que tem no outro, sabe? Uhum. Eu acho que existem muito elos, é, muitos elos de ligação. E com o passar dos anos que a ideia foi amadurecendo, eu fui vendo que tinha esses links, sabe? Apesar de ter feito tudo intuitivamente, eu não fiz nada de pensando, vou estudar violão dito porque eu quero uhum. ser um guitarrista de country, um guitarrista de blues rock, não, eu, simp eu simplesmente fui fazendo a trajetória sem saber o que eu tava querendo, sem saber o que eu tava fazendo, quando eu vi eu disse, caramba, eu já percorri isso aqui tudo, isso é muito sabe? Massa. E aí, hoje em dia, eu consigo usufruir bem da, das coisas que eu vi no conservatório e também das coisas que eu consumo bastante, uhum. sabe? Eu costumo consumir muita coisa e mando muita coisa para Manuel também, como ele falou aqui.
1: Troca de referência sempre muito bom. Isso que tu tava falando agora me lembrou da conversa que eu tive com o Henrique Albino, quando a gente tava falando sobre a tronchura que ele faz na hora que ele vai compor. Ele falou uma parada sobre improviso, sobre essa tronchura dele, que era a gente precisa estudar muito o que é a teoria musical, o que é é o básico para poder transformar. Tu acha que esse teu processo de passar por dentro do conservatório faz tu experimentar de um jeito diferente? Afinal de contas, tu aprendeu a base toda, né?
2: Faz, faz. Faz total. Porque a gente precisa ter uma, uma, uma assinatura na hora de criar coisa. Na uhum. hora de... de, de expressar a coisa, sabe, e para isso a gente tem que ter a base, uhum. sabe, e lá no conservatório eu aprendi muita coisa, inclusive eu tive muitos encontros com Paulo Rafael, falecido Paulo Rafael, que, que me ensinou bastante coisa dentro do conservatório, mesmo sem ser professor, ele fazia bastante apresentações, ele vivia lá por dentro, eu não sei o que tanto ele fazia lá, <risos> sabe, Mas sempre
1: tem essa galera, né, é,
2: sempre me encontrava com ele lá de alguma maneira, e perguntava alguma coisa, e tirava alguma dúvida, eu sempre fui muito curioso, sabe, tanto que depois que eu me formei no conservatório, eu encontrei ele dentro de um estúdio. E ele não, ele não lembrava de, de mim, que já fazia uns 6, 5 anos de distância, né? Do primeiro contato até eu, eu ver ele de novo. E a curiosidade já é tinha se invertido. sabe Eu vi ele executando a guitarra dele, os equipamentos dele. Eu tentei pegar uma referência naquilo ali. E ele viu mexendo em uma coisa também. Ele tentou ficar olhando também. Ou seja, ficou meio curioso no que eu tava fazendo, uhum. sabe? Porque ele sempre era um cara muito atento. Sim. Sabe? E eu dei... Tenho a sorte também de, nesse processo, ter as minhas referências como amigos, sabe? Tem um guitarrista de Serra Talhada chamado Caio Sotero. Ele é um guitarrista da Dobra, uma banda incrível. Eu sou super fã do trabalho que ele executa. Eu conheço o Caio, já conheci ele pessoalmente, a gente já foi para o festival junto. Quer dizer, a gente se encontrou né, lá, foi o encontro mais inusitado da vida. Tive a sorte de conhecer o Paulo Rafael também, que a sangria pra mim foi uma referência durante muito tempo. Continua sendo, vai continuar sendo eternamente, só que hoje eu consumo outras coisas também. E assim, eu dei sorte de ter essas pessoas como, como referência pra mim, sabe? Uhum. São amigos, são pessoas que eu conheço, sabe? Pra mim que ajuda na minha construção, no meu processo. Desde que eu entrei no conservatório, até sair do Lamento Negro. Que a gente assim, sair do Lamento Negro a gente não sai. <risos> Mas, tipo, até se distanciar um pouco e começar a fazer esse trabalho que eu tô fazendo agora junto com o Manuel.
1: Eu vou puxar esse Lamento Negro já já, minha gente. Tô deixando vocês na curiosidade aí, porque eu tava querendo puxar isso que o Fernando trouxe agora do lance de ter amigos que são referência. Aí eu fico pensando, o Manuel na posição que é produtor musical também. Ter um amigo que vocês se falam todo dia, como ela que já tá sempre Mandando mensagem um pro outro, mas também é um cara que quando tu vê tocando, dá essa sensação de, véi, tô junto com esse cara. Inspira também o trabalho, né?
0: Com certeza, com certeza. Isso aí é unânime, assim, em relação a Fernando, né? A, a gente também é meio que de um mesmo ciclo, assim, de amizade, tem alguns, alguns amigos em comum e tal. E esse comentário, assim, é, é geral da galera. Tipo, Fernando tocando é, é algo sublime, assim, tipo, é, chega num um momento do show que você simplesmente. Sei lá, é, vira um. Você entra num trânsito assim, vem tocar, porque ele, ele traz a sonoridade assim, muito, muito massa, de você acompanhar e assistir. É algo realmente encantador, assim. Então sempre rola esse sentimento de, porra, vai que massa estar perto de uma pessoa tão talentosa assim e tal. E é, é bom se sentir, sentir fazendo parte disso, né? Com certeza uhum. é algo que, que inspira também. E
1: tem responsa na hora de produzir é. e, Meu Deus Hoje do céu, demais. vou produzir Fernando.
0: Você <risos> quer me emocionar, né, velho? <risos> É, 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 mas ao mesmo tempo é muito aperreio também, né? Que a gente passa, tipo, é, muitos momentos assim... Produção
1: independente. É, né? é,
0: isso, isso tudo, que todo mundo já sabe, né? Mas, tipo, a gente, na verdade, passa por outro aperreio. Que acho que é até massa falar aqui nessa entrevista, né? Porque é, a gente não tem tempo de se encontrar junto. Tipo, ah. eu trabalho de manhã e um trabalho de noite.
1: Nossa, velho! E final de
0: semana cada um tem seus corres e tal e, e tipo... É... Produção
1: à distância, mesmo vocês morando perto A gente
0: perto. tenta, a gente tenta E é, aí é... assim funciona, né? é. E aí teve um período, agora há pouco Que, que ele, ele, ele faz um curso lá perto da minha casa E ele, o intervalo do curso É um pouco antes de eu sair para ele Meu trabalhar Deus. Então ele ia para lá, ficava tipo 20 minutos A gente fazia alguma coisa Já deu de trabalhar e já era de voltar pro curso véi. Então tipo, a gente tenta fazer do jeito que dá Porque realmente, por ser independente Por não ter apoio e cada um ter seu corre trabalhar É muito difícil se encontrar e fazer as coisas e tal já é difícil parar pra produzir Quando você tem tempo Já é uma coisa assim Que, que toma uma energia e tal uhum. Exige da pessoa E quando você não tem esse tempo Você se uhum. torna mais maluca ainda Enfim, aí tem esses momentos Que são chatos, são difíceis também e, Mas tem esses momentos Quando a gente tá tocando Quando já tá no show e tal Que tipo, é, vale muito a pena E rola esse encantamento E tal E dá uma, uma energia assim Pra gente continuar né?
1: Com certeza, com certeza, véi aí eu fico pensando agora nesse, Nisso tudo que o Manuel falou fiquei nessa viagem de Vocês se encontram para fazer as paradas do trabalho solo do Fernando Mas agora também Fernando tá dentro do quartinho Aí eu fico pensando o que é que limita Eu sempre tenho essa curiosidade quando a galera tem projeto paralelo Como é que vocês sabem o que vai para um projeto solo O que vai para dentro de uma banda O que vai separar para um outro projeto Como é que vem essa diferença? Conta aí, Fernando
2: Então, pra mim, as minhas ideias funcionam da seguinte maneira Tem coisas que eu faço Que eu sei que são melhor pra mim por conta que eu vejo já a minha bagagem, a minha trajetória Eu sei como é que eu quero fazer Eu sei, tipo, o som que eu... O som que tá na minha cabeça Eu não consigo colocar ele para fora de uma maneira de 100% uhum. Sabe? Mas eu consigo colocar boa parte E quando eu vejo outro projeto Por exemplo, o quartinho mesmo Eu já imagino certas sonoridades Eu não consigo também colocar ela para fora de uma maneira 100% Mas eu consigo meio que desvincular Eu sigo por aqui O quartinho segue por aqui Eu consigo seguir por uma, por uma linha Onde eu consiga atender a necessidade deles sem deixar de ser eu eu acho que é fundamental quando a gente vai tocar em qualquer qualquer coisa não afirmar em si a nossa identidade mas colocar ela para jogo dizer ó eu sei fazer o que tu quer mas eu sei fazer assim uhum. sabe e foi o que mais me foi pedido quando eu fui tocar no quando fui chamado para tocar no quartinho ó, a gente quer que tu venha mas a gente quer que tu faça as coisas do jeito que tu faz para tu e tal e é exatamente o que eu fiz tem inclusive também uma música que eu gravei pro EP de Pedro Vilela que é a última música do disco, foi uma participação que eu fiz com ele, que é o Brega Vai Voltar, que ele me pediu pra fazer as guitarras, eu disse, caramba, velho, como é que eu vou fazer uma guitarra pra um disco de brega e tal, <risos> uma coisa que... O cara
1: do rockzão, não né?
2: <risos> Eu disse, como é que eu vou fazer e tal, e aí o Pedro falou, velho, tu vai ficar livre pra tu fazer o que tu quiser. E daí eu tentei somar as minhas referências que eu tenho, que são bem próximas das referências que Pedro também tem, por incrível que pareça. Quando a gente vai pescar nos anos 60, anos 70, a gente vê que eu e Pedro a gente é bem parecido em muitas coisas, sabe? E aí eu disse, caramba, eu vou fazer o que eu faço. E eu toquei a guitarra do, exatamente do jeito que eu toco, sem tirar nem pôr. Foi aí, é aí é, 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 na verdade é aí que eu te respondo também. Como é que separa? Nesse caso, eu não separei, porque eu senti que o que eu fazia atendia a necessidade de Pedro. Uhum. Então, eu não precisei separar nada nesse caso. Eu simplesmente fiz. Uhum. Sabe? tanto que, pra gravar essa música do Pedro, eu usei todas as minhas coisas do mesmo jeito que eu uso. Sem tirar nem pôr nenhum tipo de Legal. regulagem. Tudo,
1: tudo. Tudo, tudo. Que massa, velho. Muito massa isso. E aí, Manuel, pra, pra perceber, eu acho que foi uma prova que Fernando passou. Ele fez o, a, a guitarra de Pedro, que Manuel também produz, Pedro Vilela. É. Aí ele fez assim: poxa, tirou um breguinha pra Pedro, vai entrar no quartinho, que também tem uma vibe bregosa no meio do rock. É,
0: com certeza. Essa, essa ideia a gente já tinha das antigas, assim, né? De, de botar Fernando e tal. É, mas é o é, que eu não tinha dúvida, não. Eu sei que é, ele tem essas referências e tal dele. Mais pesada, digamos assim. Mas consegue tirar de letra, assim, qualquer coisa que, que a gente botar pra, pra, pra gente fazer. Isso aí, isso aí. Um menino tira a braba. Dele.
1: <risos> então vamos acompanhar esses dois meninos tirando uma braba aqui, ouvindo Pode Ser Que Seja Natural, pode ser?
2: Vamos embora E
1: a cara de vocês o nome dessa música, né? Pode Ser Que Seja Natural e yeah, é simbora. Já já tem mais papinho aqui na Freca Neck né, <música> FM. Fernando Alakejá, mas quem tocou agora por aqui foi Pedro Vilela com o Brega Vai Voltar, porque quem faz a guitarra dessa música é o próprio Fernando, mas ainda rolou na sequência o próprio Alakejá com o Manuel Malaquias. em Pode Ser Que Seja Natural, pra vocês sentirem todas as facetas que Laquejá consegue tocar, né? Ele vai dar a reação do Brega de Pedro Vilela até o lance mais experimental junto com o Manuel não né? Isso é Laquejá?
2: Sim, morei. A gente consegue fazer as coisas mais descontraídas também, de uma guitarra mais vibrante, de uma guitarra mais alegre, até uma guitarra também um pouco mais opaca, mais escura, mais porradeira assim no caso, uhum. sabe, mais cortada.
1: É bom, porque para todos os gostos, todos os sentimentos, se você estiver muito feliz ou muito triste, tem a Laquejá para você ouvir, tá disponível nas plataformas, viu, gente? Podem ouvir sempre que quiserem, aproveita, e quando estiver catando aí a Laquejá nas plataformas, já abre aí no teu celular também o Simpla, e garante teu ingresso pro rolê de amanhã, porque vai rolar show no Iraque, de Fernanda Laquejar, na banda dele vai ter Manuel Malaquias, e também Luiz Aquino te acompanhando, não é isso?
2: É, a gente vai ter a participação do Luiz Aquino um anos graves, né? Porque como maioria da, da galera aqui de Recife já sabe Eu e Manoel a gente então aqui em formato de duo,
0: uhum.
2: sabe? Justamente também por conta de muitas das minhas referências A gente tá tentando atender essa necessidade Para chegar nessa nessa proposta sonora, assim, sabe? Uhum. Eu sou basicamente um meninão, assim, dos anos 2000 Então tudo que foi meio que criado ali de 99 para 2000 Viro Eu meio que né? uhum, eu consumo assiduamente até hoje Sabe, tipo The Black Keys, The White Stripes São pra mim as duas bandas Que não, não saem do meu Spotify de jeito nenhum É o que e eu mais é consumo É um formato de duo, né uhum.
1: Nossa, é bom demais E a gente tava aqui batendo esse papo Enquanto as músicas tocavam E aí eu soube, minha gente Sopraram por aqui Que tá rolando esse processo de produção Do que vai ser um EP Tem um compacto aí no meio Como é que tá sendo isso? Me conta
2: É, aí. então Isso é bem bacana Porque Como já foi falado no começo da entrevista o meu tempo e o de Manuel eles não estão casando bem por hora. Então, eu lembro que no meio do ano... Do, mais ou menos do meio do ano passado pra frente, que foi quando eu comecei a estudar de novo. Voltei pra estudar, voltei a fazer outros corres. Eu falei pra ele, Manuel eu tô querendo fazer o EP, mas eu não tenho como segurar a carga, velho. Eu não tenho como, sabe, uhum. tá, tá assíduo na produção. E ele assumiu a responsabilidade de fazer. E eu já tinha uma ideia de quando... Ele morava em outro lugar, tinha um estúdio em outro lugar Eu já tinha uma ideia de fazer Porra, eu quero fazer um EP com o Manuel Chamado As Músicas que eu fiz com o Manuel uhum. Sabe, eu ficava com essa ideia na cabeça eu Cheguei a comentar com ele algumas vezes, mas não foi pra frente E o momento se tornou pertinente Pra que esse nome tivesse uma, uma, uma justificativa então por isso que no último lançamento, pode ser que seja natural, tem lá eu e Manuel, porque as músicas eu fiz literalmente com ele. Eu só tô gravando voz guitarra, o Manuel tá fazendo todo o resto. Então, praticamente é um serviço de produção inteira dele, uhum. sabe? Então um, o nome do EP é esse, a gente tá pretendendo terminar ele, terminar, não lançar, terminar ele até o final de julho. Lançar a gente vai... Pensar nisso depois, mas também tem um compacto que a gente pensa em fazer, que já tem uma música também que já foi gravada, que é um compacto voltado para blues, que é, são, querendo, não são minhas referências também de guitarra, sabe? Uhum. Jimi Hendrix era muito rock and roll, mas também era muito, ele era muito blues, sabe? E ele pra mim é um dos patronos máximos assim, da guitarra. Uhum. E pra quando a gente puxa pra atualidade, a gente tem outra galera massa também, tem Gary Clark Jr. Que é um guitarrista sensacional. Tem o Dan Aurebeck, que é do The Black Kiss também. O próprio Jack White, do The, do The White Stripes, ele é muito blues rock. Então, são minhas referências colocadas assim na mesa, sabe? De, de ver assim, ó, eu sou isso, eu faço isso aqui e tô fazendo dessa maneira, uhum. sabe? E literalmente fazendo em 20 minutos todo dia. Né?
1: <risos> Pense num povo que consegue... Fazer 20 minutos fluir muita coisa. Porque enquanto a gente tava batendo esse papo, enquanto as músicas tocavam, eu descobrindo que eles já tinham gravado um bocado de coisa, já tinha um monte de coisa pré-produzida, nesses 20 minutinhos que eles tiram em cada dia. Então toda vez que você pensar que 20 minutos é pouco tempo, Manuel e Fernando estão aqui para provar que dá para <risos> fazer um bocado de coisa. E aí eu tava pensando, enquanto tu falava, Fernando, que o blues é uma escola muito boa para ser de referência, para se aprender a tocar guitarra, né?
2: é. O blues, ele, eu acho que ele é o patrão de tudo, querendo ou não, uhum. porque a, a música preta ela é o patrão da, da, da música, uhum. sabe? Então, tudo que é muito ritmado, tudo que vai vir com aquele compasso mais marcado, é, é ele sempre vai ficar um pouco mais fácil de assimilar e, ao mesmo tempo, vai ter aquela, aquela segurança de se executar. Uhum. Então, do cara que tá começando ao cara que já tá muito experiente, a gente sempre vai ver o blues presente de alguma maneira, sabe? Dependendo muito da vibe dele, mas Se você pegar, sei lá, das bandas Mais pesadas do universo, tipo Metallica Slipknot Essas são as bandas mais pesadas que eu tô imaginando Agora, mas se você pegar essas duas bandas, duas bandas A gente tem muitas referências De blues rock dentro uhum. dessa, Dentro do leque deles, assim Sabe, desde cadência até Até execução, sabe Então, eu acho que A música preta, o blues em si É o patrono para tudo muito
1: massa a gente ter essa noção e a gente tem o Fernando falando sobre isso para que a gente entenda também a raiz de cada sonoridade, entenda também o valor da música negra, o blues presente dentro do trabalho, e aí é muito massa quando tu toca nesse assunto dessa tua pesquisa, porque dá para notar essa tua característica muito forte, que é tu gosta de dar crédito às coisas que te constroem, né, então tu quer fazer uma gravação, quer lançar um compacto que fale sobre o blues, que é muito tua raiz e quando tu lança esse EP que tá para lançar, gente, as músicas que que tu fez com o Manuel É uma forma também De valorizar o trabalho Do produtor Que para muitas vezes para muita gente Fica apagado né. só é só o nome do artista Tu tem essa preocupação De que o produtor Quem toca junto contigo Tem essa evidência?
2: Tenho total Eu penso na seguinte maneira Tem do, tem dois viagens De pensamentos Que eu tenho Direcionados à, à arte E todos os dois Linkam com Michael Jackson De alguma maneira eu, eu, eu enxergo ele Como o maior artista Da minha geração Isso é como eu enxergo ele uhum. Eu Exclusivamente eu mas eu sei que ele não seria nada sem Quincy Jones, Sim. sabe? E também ele tem um certo preciosismo na hora de gravar as coisas dele. Mesmo com o Quincy Jones, ele mixou Billy Jean acho que foram 82 ou foram 86 vezes antes de ir pra prensagem.
1: Caramba, essa é. eu não sabia.
2: Ou seja, ele tem a, 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 a preocupação de como o trabalho dele iria circular, sabe? Mas eu, eu tenho esse viés de pensar como ele... Obviamente, eu não consegui nada como ele ainda, mas tipo, eu, é tento, eu tento pensar como ele e também enxergo que sem o produtor dele, ele não fosse muita coisa, uhum. sabe? O thriller, ele não seria muita coisa, sem eu Christian. acho, sem Chris Jones.
1: Total, total, e é muito bom a gente trazer isso. Aí ah, eu quero a visão de Manuel também, sendo teu produtor tendo alguém que valoriza essa figura do produtor nesse ponto de colocar, assim, pra rua. Ó, oh, quem me produziu foi esse cara. Não é muito comum isso acontecer, né, Manuel?
0: Não, não é muito comum, não. Inclusive, é, é um debate bem recente, assim, que tem rolado, né? Uhum. É, esse tema, assim, dos produtores, é, dos beatmakers e tal, de da galera parar, assim, pra é, tentar trazer a, a ideia de, de que... São, são pessoas que fazem parte da construção musical Tanto quanto o, o intérprete, né? Tipo, uhum. se, sempre existiu essa grande valorização Supervalorização da figura a intérprete Ou, ou vocalista ou, cantor, ou cantora, etc Então, tipo, a galera vem nos últimos anos assim, Debatendo muito sobre isso E, e é algo que, 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 é, que é fato, né? Tipo, às vezes Não vou dizer sempre, mas nem que é o nosso caso Mas, tipo, é, a gente vê muito por aí tipo, Produtores que fizeram tudo, assim, sabe? Uhum. Tipo Canta assim, tira essa palavra, faz assim, faz assado Vai entrar esse instrumento, não vai, construiu tudo E tipo, e, às vezes o nome tá lá na, no último lugar da, da, dos créditos E tipo, ninguém sabe quem é Enfim, é, faz parte da construção igual, assim Então tipo, é, é algo muito significativo pra mim é, Esse lançamento pode ser que seja natural Porque tá lá, tipo, você abre, abre a sua plataforma Abre o Spotify, tá tipo, Fernando, Igual, Manuel. Manuel Isso é massa, é pô tipo, eu tenho um perfil de artista também no Spotify, embora, tipo, eu, eu, não, eu não me apresente como um, um, sei lá, um artista com um trabalho solo e tal, uhum. embora tenha também, do concorde e tal, mas tipo, é, não, sou, não, não tenho essa figura e também é o que eu não pretendo, assim, mas eu tenho um perfil lá porque, é... Faz, faz sentido, né? É, faz tipo, sentido. Eu tô na construção de, de músicas de outras pessoas, de outros artistas Tanto quanto eles, que estão o nome principal uhum. lá Que são os compositores Mas, tipo, é, eu, eu também fiz parte da construção E, e a ideia é que, que eu realmente esteja ali é, por, por direito mesmo, sabe? Uhum. Então, esse é um debate bem recente Que a galera vem trazendo muito E acho massa essa movimentação que tá rolando é, Fernando, tipo, acho que ele nem questionou isso Nem é algo que ele também sempre acreditou é... É, e espero que, que as outras pessoas, os outros artistas, os outros produtores aí é, se adentrem também nesse, nessa, nessa conversa, nesse debate. Isso, isso envolve também questões de direitos autorais, etc. Né? Quando a gente vai para a parte mais Mais para frente aí com gravador e, e tal. É, então vamos se atentar e vamos valorizar todo mundo que trabalha, que na, trabalha na, na, música. na música, né? Independente até, até do, do fonograma, sim, mas tipo, das outras. As outras coisas que vão, os outros trabalhos que envolvem o lançamento de uma música, o lançamento Sim. de um EP, de um trabalho e tal. Vamos Sim. conversar mais sobre isso.
1: Vamos falar sobre isso. E quem ouve o Frecaneca FM, gosta muito de música, E eu sempre convido vocês a fazer esse exercício agora, de quando for ouvir, dar essa pesquisada de quem está tocando junto. É uma parada que você aprende muito quando você faz. Quem produziu. Inclusive, começar a entender qual é a identidade por trás de cada produtor. Porque se, por algum acaso, você que ouve sempre a laquejar, por algum acaso ele produz com outra pessoa, você vai notar que vai ter uma diferença de sonoridade. Porque não vai ser a produção de Manuel, vai ser de outra pessoa. Então, procurem isso. O estúdio onde foi gravado Tudo isso dá uma identidade muito forte E até porque é uma decisão que tu toma Eu quero produzir com o Manuel Porque ele tira o som dele junto comigo E isso dá a identidade que eu quero, né?
2: É, e assim Além disso também Como você falou, cada produtor vai ter uma identidade E os tipos de equipamento que a gente usa Acabam dando pra Sim. gente Uma estética sonora Que é uma coisa que eu prezo muito também Por exemplo tem um disco do Mac Demar, que é o Mac Demarco 2, né? Que ele usa aquela guitarrinha toda fiozinha. Amo, não, não amo. Aquela guitarra dele. Pra maioria dos guitarristas, aquilo é uma porcaria. Sabe? Mas aquele disco só tem aquela sonoridade por conta dela. Uhum. Então, assim... Tudo na música vai ter uma proposta... Pra gênero, ou pra, pra execução, ou pra textura. Por isso que eu falo... Nada... É, é, na música... É aquilo, isso é o melhor. Sabe? Uhum. Tipo, as pessoas falam que ah, a melhor guitarra é uma Gibson que custa 30 sim, mil reais sim. e não sei o quê. É que é Sabe, tipo, eu já toquei em Fender que era uma porcaria, velho. Sabe? E já toquei em Tonante que era maravilhosa. Então, tipo assim, não existe isso. A gente tem que entender que dentro da proposta, o que a gente tem, ele é utilizável. Então, a proposta do meu EP, no caso, que a gente tá fazendo as músicas que eu fiz com o Manuel, a proposta é utilizar literalmente o que a gente tem. No último lançamento, eu acho que de analógico só tem a guitarra e a voz. Pode-se dizer que a voz é analógica? Foi captada de forma analógica? Pode. Porque o resto é tudo simples. inclusive a bateria. Caramba! Sabe? Então, a gente não tinha tempo pra ir pro estúdio, uh -huh. a gente não tinha recurso pra um estúdio com bateria Sim. sabe? a gente não tinha vários microfones na mão para poder gravar do jeito que a gente gostaria mas a gente tinha um sintetizador sabe, então tipo, tudo foi feito de forma mid hum. sabe, no computador, porque a gente não tinha recurso, sinistro. nem tinha tempo e queria lançar
1: sinistro, sabe? sinistro então, gente, mais um motivo para vocês que estão aí na sintonia Chegarem amanhã nesse show do Iraque Que vai ter Fernanda Laquejá Também vai ter show da Abelardo E por que, é que eu tô falando isso? Porque se esses caras conseguem produzir desse jeito, sem grana Imagina quando tiverem grana para investir em estúdio Investir em microfonação e tudo mais Então vamos valorizar sempre o rolê independente Por isso que eu curto muito acompanhar artista independente Porque a galera que consegue extrair muita coisa do pouco que tem quando consegue esse muito é uma coisa de louco, então amanhã a partir das 7 da noite tem show de Fernanda Laquejá no Iraque acompanhado por Manuel Malaquias e Luiz de Aquino também, ainda vai rolar a Banda Belardo, tem surpresas ali no meio, então a partir das 7 da noite, na quinta-feira, seu rolê tá pronto, ingressos tranquilíssimos acessíveis na plataforma Simpla, mas também vai vender na hora para os desavisados, quem de última hora pensar assim, eita, vou para lá pro Iraque, vai ter rolê hoje que eu soube na Fricaneca. Então vai lá e garante teu ingresso também. Vocês querem fazer vocês os convites para o povo chegar amanhã? Faz aí, Fernando.
2: É, galera que tá acompanhando no Instagram, pessoal que me fez muita questão de faça um show, faça um show Agora passando tem que ir. o ano. É. <risos> Passou o, o ano de 2022 inteiro pedindo, porque a gente fez uma apresentação em agosto a nível de teste, pouquíssimas pessoas foram, que são da, da, da minha rede, elas uhum. foram, e, e várias pessoas me cobraram mais depois, eu fiquei, caramba, veio agora, uhum. sabe, então... Você que tá vendo, você que viu, você que perdeu a oportunidade ano passado, compareça amanhã. O ingresso tá baratinho, vai ser bem bacana, vai ter a Belardo, vai ter o Emanuel quebrando tudo, junto com o Luiz também. Então não perca a oportunidade de ver a gente.
1: gente, Não perca, porque depois vocês vão estar se arrependendo, pedindo para Fernando estar tá lá fazendo outro show. E acompanha também no Instagram para saber das novidades. Arroba Fernando Alaquejar. Você procurando assim, vocês já acha, viu? Antes da gente falar mais um pouquinho, deixa eu trazer aqui os comentários que estão rolando no YouTube. Maria Veiga tá aqui na sintonia, disse que não vai perder. Mandou corações, vocês querem responder aí? Ó, <risos> oh, risadinhas. Já sei que é conhecido. É
2: minha namorada, é. <risos>
1: Oh, mandar um cheiro pra Maria, Maria. Um cheiro, mande você também, no radinho, ó.
2: Beijo, amor.
1: Quem também daqui aqui junto com a gente é Marta Damaso. Esse cara sabe tudo.
2: É minha sogra, ela. Que peso aí me acompanhando.
1: Tá de família, tá vendo é. só? Um cheiro pra Marta, Cadu, tá aqui Carlos Eduardo. Entrevista fantástica com os maiores de Recife.
0: Cadu, responsável aí por apresentar nós dois. E agora Eita, chegou o, tá o, o grandíssimo.
1: Eita, chegou o Vilela Dindong. Olha aí, estarei lá, viu? <risos> Vamos embora. Tá vendo só, minha gente? Quem tá marcando presença, toda essa galera vai estar tá lá amanhã. E ainda Alex Carvalho tá aqui, ó. Olha, Maria respondendo. veja amor, <risos> que fofo. <risos> Não perca por nada esse rolê de amanhã e você também não pode perder ingressos disponíveis na plataforma Simpla, também na bilheteria lá do Iraque na Hora. E, gente, o rolê é no centro. Não tem desculpa pra ninguém dizer. Ah, é longe de mim. Meu irmão, é no centro. Tem que ir mesmo, Irá Iraque fica ali na Rua do Sossego, não, do Sossego mesmo. Pronto, o rolê não vai ser sossegado não, mas vai ser na Rua do Sossego, central, pertinho de tudo. Então já chama sua galera. E aí, Fernanda, eu passei a entrevista todinha dizendo, depois eu chego lá, depois eu chego lá. E quase que eu não falo do teu nome, Lamento Negro influenciou até no teu nome, não é isso?
2: É, Lamento Negro, ele pra mim... Das escolas musicais que eu tive. Quando eu falo escolas, eu tô falando, tipo, bandas que eu já toquei, amigos que já me passaram alguma coisa, professores que eu fui conhecendo no, no decorrer da história. O Lamento Negro, pra mim, foi a minha maior experiência musical. Imersão, tipo assim, real em tudo que eu entendia por música. Uhum. E aconteceu em 2016, se eu não me engano, meu primeiro contato com eles, que foi justamente quando a gente fez aquele último show daquela banda que a gente tinha. A gente. A gente tinha uma banda chamada Maloca de Fé, que era uma banda meio Mangue, meio Rock, sabe? Com essas referências assim. E aí a gente fez um festival do Rock na Calçada, que era... Grande
1: Rock na Calçada, um cheiro aí pra o pessoal que produz do... Grande do Lopes. Mas até aí.
2: Era, era um... era um meio que festival pra... Eu não lembro direito do que era, mas eu acho que era aniversário do Mangue Beat, se eu não me engano. E aí a galera convidou uns, umas pessoas mais antigas e também convidaram a gente que era uma banda que tava meio que efervescente assim na época, a gente já tava tocando em alguns lugares, a gente já tinha um EP inteiro lançado e a gente tava querendo ou não também todo mundo aprendendo ali naquela hum. época ali, sabe? É, foi meu primeiro contato com a banda, contato com o estúdio, contato com o palco, contato... Com com um tudo assim eu não e sabia muda literalmente
1: muda caramba né muda
2: bastante é tanto que nessa época eu usava 12 pedais eu uso, eu uso um só e se eu pudesse eu nem usava
1: <risos> é outra realidade é... quando você vê né e aí
2: o Lamento Negro também tava dentro desse festival e viu a gente tocando lá e tal Eu fiquei, caramba, velho, essa banda é massa Essa banda é o Lamento Negro O Lamento Negro foi um, foi um dos primeiros projetos do Chico Sainz Antes uhum. de se transformar Chico Sainz na ação zumbi
1: O Ninho do Mangue Beat Tava no Lamento Negro
2: é, Aí eu fiz caramba, velho, que massa essa banda Eu falar com os caras, aí eu conversei com eles e tal Aí... Pá, massa, passou. Quando foi uma semana depois, aí a produtora do, do Lamento ligou pra mim e falou, ó, oh, a gente tá pra gravar um documentário, tu quer participar do documentário, conversar um pouco? Aí eu, eu quero. <risos> aí eu me mandei lá pra Peixinhos, lá pra Olinda, né? Aí a gente tentou gravar a primeira vez, deu algum problema, né? Eu não lembro o que foi, eu sei que a gente tentou algumas vezes gravar e parece que tava dando um problema com equipamento de gravação de imagem, eu não sei, eu não sei ao certo o que, é que foi. Eu sei que tava tendo alguns problemas... Quando a gente conseguiu gravar, eu disse, pronto, infelizmente encerrou meu ciclo com o Lamento <risos> Negro aqui, né? Aí quando eu tava indo embora assim, aí o Maia, que hoje é o líder do Lamento Negro, aí o Negão chegou pra mim assim, feio, doido, vai pra onde? Eu disse, eu tô indo pra casa, véi.
1: <risos> Acabou, né?
2: Aí ele fez, hoje, pô, a gente vai tocar ali, tu não vai, não é? eu disse, eu vou pra onde, Negão? <risos> aí ele fez, tu não quer entrar no Lamento Negro não, velho Aí eu disse, mas... nada. Foi, aí eu disse, ô oh, bicho, mas o Lamento Negro não é percussivo. Eu sou guitarrista, né, negão, tu tá doido, <risos> Aí ele pegou e fez, não, pô, tu canta? Aí eu disse, sim. Aí ele, sim, tu vai cantar no Lamento Negro. É, tipo, foi meio que intimação já, porque o negócio é desse tamanho. Tu ia dizer
1: que não. Grosso.
2: Aí eu disse, eu tá. <risos> Aí eu me encontrei, teve alguns encontros lá no Lamento Negro. Aí ele fez, ô, Fernando, ó. Tu vai ter que mudar de nome se tu quiser continuar tocando com a gente. Aí eu disse, por que, bicho? Aí ele, por que, lamentista não tem nome de batismo não? Aí eu. Pô tá!
1: Ia dizer que não de novo, não.
2: É, deve defender. <risos> aí. Aí, véi, ele pegou efeito, vai chamar agora lá já. Aí eu fiquei olhando Batizou assim.
1: Na hora.
2: É disso, que é isso, velho? Aí ele fez então. A história que ele me contou. Porque quando a gente parte pra estúdio, é, História Preta, a gente nunca tem data, a gente nunca tem. A gente nunca tem nada Registro, né? sabe? Na
1: oralidade.
2: E ele me contou ele falou, ó, Quando os zumbis dos palmares Veio pra cá Pra ele se esconder Pra ele se camuflar Pra esquecerem que o nome dele era zumbi dos palmares Eles começaram a chamar ele de alaquejar Que era justamente um guerreiro Estrategista Que enxergava as coisas como elas eram Era um guerreiro que era ponta de lança Estrategista Aí ele falou que o meu ingresso No, no Lamento Negro tava servindo para tipo, organizar as vozes e ornamentar a galera como ela tava lá também. Aí eu falei, cara, então quer dizer que a minha entrada aqui foi importante de alguma maneira. Que bonito isso, né? Sabe? Então, pra mim isso foi muito importante. eu disse, caramba, já que eu vou começar uma carreira solo em algum momento da minha vida, porque até então eu não tinha noção de, de como eu ia começar, sabe? Porque eu tinha tava trabalhando com Lamento Negro, a banda que a gente tinha, ela tinha encerrado as atividades, e eu fiquei naquela, vou fazer o que da minha vida agora? Tipo, não sabia, sabe? E daí, então, eu já, já tava pensando já num projeto de usar vários pedaços de guitarra pra criar ambiência com violão. Cheguei a estruturar esse projeto, cheguei a fazer um ano de, desse projeto uhum. pra cima e pra baixo, só que era algo tão experimental que não funcionou nem pra mim, uhum. sabe? Mas era interessante você assistir uma vez só. Mas era, era interessante. <risos> e aí... Adotei esse nome quando fiz meu primeiro lançamento, que em 2019, que foi Prata e Azul, que foi uma música que eu mesmo produzi. Eu convidei o Cássio, o Oli e o Dom Santana para eles gravarem do jeito que eles acharem, mais conveniente. É... Eu produzi a faixa inteira e pronto. Então agora, quando eu for lançar isso aqui, eu já vou lançar com o meu nome artístico agora. E eu também costumo pensar o viés de duas maneiras. Tudo pra mim tem uma visão dupla. Eu estou dando aqui entrevista para você, eu estou conversando com você, eu escrevo as letras, eu toco guitarra em casa, eu estudo guitarra em casa. Quando eu vou para o palco, quem está cantando não sou eu, o Alak já está sozinho. A matéria física está servindo para ele como instrumento. Então eu costumo pensar dessa maneira também, porque literalmente é o que eu sinto. Sabe, quando eu subo no palco, que eu começo a fazer descaramba, caramba. Quando eu vejo vídeo depois de sair, não sou eu não, velho.
0: Uhum.
2: Sabe, sempre enrola esse negócio sair, não sou que eu massa, não. Véio. Que eu não faço isso aí tudinho, não. <risos> e, sabe, sempre, sempre enrola esse negócio comigo. Eu fico, caramba, velho. Beleza. Então, por isso que eu costumo pensar. A matéria física é usada por ele de alguma maneira. Então, tem alguma coisa esquisita aí.
1: Que massa <risos> isso, minha gente. Então, sentiram, já desde o nome de Fernando, essa potência toda e Manuel já deu aqui o relato de que assistir a Laquejar ao vivo é uma parada loucura total vocês não vão se arrepender de chegar nesse rolê amanhã no Iraque a partir das sete da noite pra acompanhar o show de Fernando da e também da Abelardo, minha gente quero agradecer demais a vocês, brigadão Fernando por vir aqui contar essa história pra gente, obrigada mesmo viu
2: eu que agradeço o espaço, o convite faz bastante tempo que eu queria vir aqui oh. é. eu agradeço bastante o convite aí
1: Tamo junto, e em breve ele vai voltar aqui pra falar do EP, e agradecer também a Manuel Malaquias, que hoje está na produção de... posição de entrevistado, minha gente
0: Valeu galera, valeu espero todo mundo lá amanhã, a Gabi já foi intimada
1: é verdade. a Lorena
0: tá aí, já foi, todo mundo já foi intimada aqui, trabalha aqui, e eu quero ver vocês lá também, todo mundo, que escutem aí e sigam a gente nas plataformas e vamos embora
1: Perfeito, vão lá no Instagram, sigam arroba Fernando tem informações sobre o show também por lá e a gente fica nesse aquecimento aqui ouvindo limiar do vácuo e na sequência além do mar ao vivo no caos Você tá de carona no BR 101.5 pela Frey Caneca FM